0: Eccoci signore e signori, bellissima notizia, ho consegnato la tesi in realtà la settimana scorsa, quindi penso che sia arrivato il momento di fare un piccolo dib- bilancio su quella che è stata la mia esperienza eh, in questi 5 anni in Bocconi, parleremo delle eh, cose che mi sono piaciute di più e quelle che mi sono piaciute di meno della mia esperienza, come mi sono trovato eh, eccetera eccetera in questo episodio, sarà lungo però eh, secondo me potrebbe essere interessante, a me piacerebbe anche farlo. Una sorta di riassunto, mettere insieme un po' le idee, quindi preparatevi all'episodio. Allora partiamo parlando di che cosa mi è piaciuto di più. Sicuramente, sicuramente, come prima cosa devo dire le attività extracurricolari, quindi faccio una premessa, non parlerò dei dei professori, sono più bravi o meno bravi delle altre università insomma, secondo me i professori sono molto validi ovviamente, però non avendo termini di paragone, perché non ho frequentato altre università, non posso dire eh, non non voglio parlare di di, di questo anche perché comunque è qualcosa di molto relativo, quindi non parlerò, anche se eh, comunque ribadisco secondo me i docenti sono molto preparati però, che cosa mi ha Convinto di più che cosa mi è piaciuto di più, quindi primo le attività extracurricolari, quindi oltre ai corsi normali e le lezioni normali che bisogna fare, ci sono tutta una serie di attività extracurricolari a cui si può partecipare. Eh, Da una parte ci possono essere le associazioni, quindi ci sono centomila associazioni diverse C'è, cioè, per esempio c'è b che eh, parla della gestione dell'università eh, c'è l'associazione Bocconi per la letteratura e la poesia c'è l'associazione per esempio Bocconi Against Organized Crime che l'ha fatta un mio carissimo amico che è Alfredo che parla e copre i temi della criminalità organizzata c'è Gemme Bocconi che è una sorta di piccola eh, come dire piccola società di consulenza che eh, è gestita dagli studenti stessi che fanno eh, lavori di consulenza per le aziende, c'è per esempio eh, Bocconi for Fintech che eh, distribuisce contenuti, si occupano di contenuti sul sul Fintech, quindi l'innovazione nel mondo della finanza, c'è quindi tutto un ecosistema, di associazioni sono tantissime, io ne ho menzionate solo quelle che mi sono venute in mente adesso, a cui si può partecipare e che davvero ti danno la possibilità di avere quel quid in più sul curriculum, di ottenere delle competenze che con, le, con i corsi tradizionali non puoi ottenere, soprattutto di costruirti un network di persone che sono in gamba e che sono interessate alle cose per cui sei interessato anche tu e eh, che sicuramente poi pot- queste conoscenze potranno rivelarsi utili sotto 100.000 diversi aspetti in un futuro oltre alle associazioni eh, c'è la possibilità di fare un sacco di corsi interessanti attraverso diversi tipi di iniziative quelli che mi sono piaciuti di più a cui ho partecipato sono stati uno bellissimo di un un coach sul decision making che è durato mi sembra 5 ore tutto un pomeriggio di sabato pomeriggio sul decision making nelle situazioni eh, in cui eh, si è sotto pressione e com- coinvolgeva tutto un discorso che partiva dalla, dalla struttura della nostra mente ancora ehm, nel periodo della preistoria e come la nostra mente preistorica influenza eh, il nostro modo di prendere decisioni è stato davvero molto bello, molto interessante un altro corso sul public speaking che mi è piaciuto moltissimo e eh, anche un corso che mi è piaciuto eh, anche se secondo me potrebbe essere fatto ancora meglio sulla, sul, business, sul business planning e sulle start up ma ce ne sono eh, altri 100.000 che ho fatto che sono disponibili su tantissimi ambiti diversi ed è proprio questo il bello, cioè ognuno può scegliere quelli che gli interessano di più che sono più in linea con i suoi obiettivi anche di carriera, con quello che gli piace e, e, e può partecipare, c'è cioè, davvero una, un'offerta molto molto varia sia di corsi in italiano che di corsi in inglese Un'altra, un altro aspetto positivo è sicuramente il respiro internazionale il respiro internazionale Soprattutto ad esempio delle sia a livello lavorativo, ma ne parliamo nel prossimo punto, ma anche a livello ehm, del, dello studio, dei corsi che si fanno. Ovviamente un sacco di corsi sono in inglese, ci sono delle specializzazioni in inglese, infatti la mia specializzazione in management gli ultimi due anni che ho fatto sono proprio in management eh, in lingua inglese. Però sono moltissime anche le, le, le opzioni di scambio, quindi exchange program a livello internazionale in tutto il mondo le opportunità sono molto molto varie io ero interessato al contesto americano di conseguenza ho fatto eh, richiesta per la Washington University in St. Louis che è un college americano in St. Louis ma eh, conosco gente che è andata in Cile che è andata a Hong Kong che è andata eh, in Germania in Sudafrica insomma puoi andare davvero in tutto il mondo ovviamente se la media te lo permette perché c'è una graduatoria in base alla performance a livello di voti e quindi eh, c'è davvero un respiro internazionale quindi di, sia di possibilità di studio all'estero ma anche di persone che vengono a studiare in Bocconi, cioè io ad esempio gli ultimi due anni soprattutto ho lavorato, ho fatto i lavori di gruppo in un team di 5 persone di cui 3 o 4 erano studenti internazionali, quindi brasiliani eh, svizzeri, tedeschi cinesi giapponesi. quindi è anche qui nella nostra madrepatria a Milano si respira un contesto internazionale ed è secondo me molto bello perché prima di tutto è l'occasione di conoscere delle persone interessanti e di confrontarti con delle culture, dei modi eh, di lavorare, di studiare completamente diversi dai nostri dal punto di vista invece professionale secondo me è un altro plus quindi l'altro plus è, è la la capacità, i contatti che l'Università Bocconi ha che secondo me sono impareggiabili a livello italiano vedo adesso che sono addirittura d'arrivo manca un mese la discussione della tesi le opportunità sia internazionali che nazionali di lavoro sono molto molto interessanti cioè vedo che il nome Bocconi vale probabilmente perché comunque ha un, un po' sicuramente tra virgolette la marca un po' anche perché comunque ha una una storia di successi tra virgolette probabilmente gli employer si sanno che di tot persone che assumono dalla Bocconi la maggior parte soddisfa le loro aspettative e di conseguenza eh, sono sempre alla ricerca di profili Bocconi e questo è molto interessante e anche dal punto di vista eh, del trovare lo sbocco lavorativo la Bocconi è molto attiva perché ci sono i un sacco di iniziative, c'è cioè il Bocconian Jobs che è una specie di career day dove vengono le aziende, hanno il loro banchetto e gli studenti si possono iscrivere a questo evento, vanno lì eh, ai banchetti delle aziende che gli interessano di più, chiedono informazioni e posizioni aperte così. C'è il Bocconian Jobs abroad, quindi una roba uguale al Bocconian Jobs ma a Parigi, Bruxelles, Hong Kong e qualche altra destinazione in tutto il mondo poi ci sono gli in company training che sono delle occasioni in cui gli studenti si, si iscrivono e possono andare un giorno a lavorare in un'azienda e, e in questo modo co- come funziona Vai per esempio io avevo fatto quello con la Lidl vai là c'è un'ora di presentazione in cui di solito il responsabile risorso male presenta l'azienda, i valori eccetera eccetera poi c'è eh, magari si presentano anche alcuni altri responsabili dell'azienda poi di solito si fa un business game quindi ci si è in 20, in 30 ci si divide in gruppi e si fa una sorta di challenge su qualche cosa e e poi te ne vai lasci il curriculum e te ne vai è bello perché prima di tutto ehm, stringi già una relazione con l'azienda e senza essere Eh, come dire, senza essere un dipendente però inizi a respirare l'ambiente capisci se è qualcosa che ti può piacere capisci quali sono i loro valori che tipo di persone stanno cercando qual è la loro cultura insomma tutta una serie di informazioni che sono poi basilari per eh, poter capire se piacerebbe lavorare in quell'azienda o no, per esempio la Lidl mi ha convinto molto mi è piaciuta molto nella loro esperienza perché hanno un approccio molto molto innovativo al business, i Gli uffici sono davvero molto belli e eh, gli strumenti che hanno a disposizione chi lavora lì sono davvero all'avanguardia e hanno un approccio paperless e mi piace il loro sistema di decision making, come arrivano a prendere delle decisioni importanti per l'azienda e questo per esempio perché penso che appunto l'incompany training sia molto utile un'altra occasione per incontrare eh, le aziende sono le presentazioni delle aziende quindi ci sono dei momenti in cui un'azienda viene a fare una presentazione in bocconi di una o due ore e poi si porta dietro 4 o 5 responsabili di sossomani e tu hai l'occasione di, eh, farti, di fare un colloquio con queste persone qui e se va bene per esempio il mio stage in S lunga è nato proprio così c'è stato un evento dell'S Lunga che è venuto a parlare in Bocconi ha presentato l'azienda mi ha convinto, ho fatto il colloquio sono passato, ne ho fatto un altro sono passato anche quello e mi ha fatto l'offerta di stage. e quindi questa era un'altra cosa e l'ultima attività molto interessante che fa la Bocconi per chi sta cercando lavoro o chi vorrà poi cercare lavoro sono degli incontri in cui si spiegano le caratteristiche di un, di un determinato ruolo quindi c'è, che so, c'è un, un incontro di due o tre ore in cui vengono tre eh, che hanno lavorato un po' di anni in consulenza e ti dicono come si lavora in consulenza chi ha lavorato da un po' di anni nella grande distribuzione ti dicono che, come si lavora lì e quindi anche lì cerchi cioè ti danno delle informazioni per capire quale potrebbe essere la carriera più in linea con le tue aspettative quindi questo era il terzo punto e l'ultimo punto positivo e poi passiamo a quelli negativi, l'ultimo punto positivo appunto del, del perché eh, mi è piaciuta la mia esperienza in Bocconi è stata le persone, infatti rispetto almeno io vedo a, a università più mh, locali e la, ma- la maggior parte della gente comunque... C'è, ci sono molte persone che hanno eh, davvero tanta ambizione hanno voglia di mettersi in gioco hanno voglia di costruire un futuro quindi sono davvero poche le persone che sono lì a caso, insomma, cercano di tirare avanti la carretta e, e basta, cioè sono lì per magari cazzeggiare, fare i tre anni fuori di casa e, No, una maggior, ci sono, ci sono anche quelli però la maggior parte delle persone sono gente con, magari le idee anche troppo chiare, però hanno la convinzione di voler fare la differenza eh, nel mondo e nel loro futuro lavorativo e questo secondo me è molto importante, almeno su di me ha avuto un bellissimo effetto perché io venivo da da una scuola superiore che è un liceo classico molto duro però io avevo l'approccio un po' così, la prendevo sì, la devo superare eh, la prendevo un po' con sufficienza essere catapultato in un ambiente in cui invece tutti ci tengono, tutti, la maggior parte delle persone ci tengono, cercano di dare il massimo, vogliono eh, sfruttare tutte le occasioni possibili per migliorarsi ha cambiato completamente il mio modo di, di affrontare l'università. Ho detto ok, ma se loro lo prendono sul serio fanno il massimo perché io dovrei stare a baita a non far niente. E questo soprattutto negli ultimi anni. I primi anni avevo comunque un approccio sempre un po' cioè, un pochino meglio rispetto alle superiori, però era ancora un pochino addormentato sotto questo punto di vista e quindi questo aspetto mi ha aiutato a svegliarmi dal mio torpore parliamo invece di che cosa mi ha convinto meno cosa mi è piaciuto un po' meno allora prima di tutto tutto, sicuramente devo dire alcuni tipi di persone cioè io penso che dietro a tutti i cliché come dietro a tutte le leggende c'è un fondo di verità c'è sicuramente un fondo di verità quindi nel cliché dei bocconiani che sono dei fighetti tra virgolette che cioè specialmente a milano eh, se parli dici che sei della bocconi ti, ti, ti dipingono come il figlio di papà che se la tira c'è la puzza sotto il naso tutto non è una rappresentazione veritiera di tutta la popolazione bocconiana Però c'è una percentuale anche abbastanza consistente di persone che ricoprono proprio questa descrizione, che quindi se vai in discoteca devi avere per forza il vestito, quello strafigo firmato, devi per forza avere il tavolo, devi comprare questo da bere, devi mettere la foto, bla 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 bla, cioè non è che puoi che ne so, andare a ubriacarti eh, con la birra nel parchetto, ma devi per forza seguire delle sorte di regole non scritte del boh, del bon ton, che cacchio ne so, e questa cosa ovviamente a me non è piaciuta, perché comunque, cioè, non voglio dire che non sono, eh, come dire, una persona di classe, raffinata, però, cioè, nel senso cioè mi piace anche fare cose la buona, cioè, non è che devo per forza eh, vestirmi le cose dell'ultima moda, eh, bere per forza questa determinata cosa quando vado a ballare, devo per forza avere il tavolo, cioè ragazzi sgonfiamoci un attimo e questo diciamo capitolo chiuso, poi sicuramente ci sono altri studenti da Bocconi che non la pensano così, che pensano che non ci siano questi personaggi però secondo me ci sono, sono parecchi e sono anche fastidiosi un'altra cosa che non mi piace è l'eccessiva competizione perché cioè, allora c'è da premettere che a me piace la, la competizione ma solo fino a un certo punto cioè qualsiasi, qualsiasi, qualsiasi cosa si voglia fare in bocconi è soggetta a una selezione in base a ai voti quindi c'è cioè, davvero qualsiasi cosa se vuoi partecipare a un corso vabbè l'exchange program ovviamente e, però attività anche che per cui magari la selezione potrebbe non essere mm, cioè, potrebbe non servire invece c'è comunque una selezione in base ai voti quindi di base questo c'è questo clima di competizione tra, tra gli studenti e che secondo me rende tutto un po marcio anche perché molto spesso cade un po' nel, nel chiedere ma tu cosa hai preso così poi puoi fare figo che, se, che hai preso di più eccetera e questo può dare un po' fastidio questa cosa questo senso di competizione è ovviamente eh, come dire infiammato anche dal, dal modo di dare i voti che eh, si danno con la, la maledittissima gaussiana ovvero sostanzialmente io ho eh, c'è cioè l'esame e per forza una data percentuale di studenti che fanno quell'esame deve prendere sotto il 20 tipo adesso sparo una percentuale a caso, non so come sia però più o meno funziona così quindi almeno il 20% degli studenti deve prendere 20 o meno almeno il 15% deve prendere 28 di più e il resto sono tutti in, quella, in quell'area in mezzo quindi Tu non vieni valutato solo in base a a come tu fai il tuo esame, ma vieni valutato in base alla media. Quindi se tutti fanno l'esame ultra bene e tu lo fai ultra bene ma un po' meno bene, prendi un un brutto voto. Mentre invece vale il contrario, se tutti lo fanno stramale e tu lo fai molto male ma un pochino meglio degli altri, prendi un voto altissimo. E da una parte uno dice, cacchio, però è giusto perché se se l'esame è fatto troppo complicato eh, la gaussiana alza i voti a tutti, sì però questo qua ti, 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 ti fa capire che sei comunque in competizione anche con gli altri quindi non sei solo te stesso con il tuo esame ma tra virgolette devi sperare che gli altri vadano peggio, vadano male perché se vanno male tu hai più possibilità di prendere bene non so se l'ho spiegato bene però eh, più il senso è questo sostanzialmente, tu sei in competizione anche con gli altri studenti quando fai un esame, punto e, e questo aumenta ancora di più questo, questo senso di, di competizione e l'ultimo, l'ultimo punto che non mi è piaciuto tanto è che è comunque tipico della scuola europea e in particolare della scuola italiana è un pochino ancora troppo eh, scollegata dal al mondo del lavoro specialmente nei primi anni di, di università cioè io vedevo sia io che la maggior parte della gente della mia età, i primi tre anni, non ci ha neanche pensato di fare uno stage estivo. Uno, perché comunque i tempi sono molto stretti. In America fanno tutti gli stage, ma perché? Perché loro finiscono a inizio maggio eh, la sessione, cioè finiscono l'anno a inizio maggio, gli, gli esami comunque di solito sono più facili. Non è che hai tanti esami che devi distribuire su più appelli, quindi fai tutti gli esami a maggio e basta è finito fino a settembre da noi come tutte le altre università italiane se sei forte e li fai tutti subito finisci comunque inizio giugno ma se non sei un fenomeno almeno uno te lo tiri fino a luglio e quindi trovare uno stage è complicato in più comunque non sembrava una cosa molto importante all'epoca mi ricordo quando ero nei primi tre anni ma in realtà dopo ho capito che comunque è molto... È molto importante ed è un qualcosa di valido avere uno stage anche dopo il primo anno di anche se hai fatto solo un anno di università e, e questo un po secondo me la bocconi ha fallito nel farcelo capire d'altro canto c'è una scusante c'è la scusante che mi sembra di aver capito che qua in italia soprattutto c'è poca propensione a offrire uno stage se, senza una prospettiva di assunzione cioè il ragionamento dell'azienda italiana è che senso ha che io ti faccio venire a fare lo stagista da me per tre mesi e poi te ne torni a studiare e non ti assumo, cioè io spendo tra virgolette tre mesi eh, nel darti il rimborso ma poi nel dedicarti anche il tempo di alcuni dei miei dipendenti per formarti per tre mesi e poi tu te ne vai e quindi io ho investito per niente, però eh, ci sta anche questo ragionamento, però in quasi tutto il resto del mondo eh, non lo fanno perché dovremmo farlo qua in Italia va bene adesso eh, parliamo un attimo invece eh, di tutto il resto cioè di come mi sono trovato se eh, mi è piaciuto o non mi è piaciuto eccoci qua continuiamo e chiudiamo la registrazione parlando del, dei corso, dei corsi che mi sono piaciuti di più e di quelli che mi sono piaciuti di meno, vorrei risolvere l'incredibile dilemma, l'incredibile dubbio che mi viene posto, eh, la domanda che mi viene posta da, specialmente da chi studia liceo classico, quindi eh, quanto è difficile prepararsi sulla matematica se si vuole studiare in un'università di economia, se si viene da un background classico dove almeno nel mio liceo di matematica abbiamo fatto davvero poco. E eh, poi, insomma, la, la, la chiusura finale eh, con la, la, il mio pensiero sull'intero percorso. Allora, quali sono i corsi che mi sono piaciuti di più? Eh, sicuramente i corsi più pratici che coinvolgevano molti esercizi di gruppo, eh, molte riflessioni in gruppo, molte challenge, molte simulazioni. Ve ne dico vi dico i tre che mi, mi sono piaciuti di più, numero uno uno che ho fatto l'ultimo anno che si chiama Management of Design o qualcosa del genere in cui si simulava di si era in 5 io ero con una ragazza italiana due ragazzi cinesi e un ragazzo vietnamita in gruppo e sostanzialmente bisognava fingere di essere una, un'agenzia di design e cioè una, un'agenzia che Fa progetti di design, quindi che eh, pensa a, a un oggetto e um, allo stesso tempo un'agenzia che commercializza progetti di design. Adesso vi dico subito la differenza. Allora, prima di tutto dobbiamo pensare a un oggetto di uso comune eh, e um, pensare a fare l'idea e fare il progetto di questo oggetto di uso comune che però eh, fosse innovativo da qualche punto di vista eh, nel mondo del design e noi abbiamo fatto tipo un appendiapiti adesso non mi ricordo bene però era innovativo perché faceva qualcosa dal punto di vista del del raccoglieva energia in qualche modo e in più era eh, molto molto bello perché eh, occupava poco spazio, lo incastravi da qualche parte e vabbè. E questa era la, parte, la prima parte in cui avevamo dovuto pensare un progetto innovativo dal punto di vista del design. Poi dopo ci è arrivato il progetto di un altro gruppo, quindi questo progetto noi l'abbiamo dato a, a, a un altro gruppo della nostra classe, e a nostra volta ne abbiamo ricevuto un loro progetto dal gruppo di un'altra classe, che era una specie di sfera. Eh che non mi ricordo, tipo veniva usata da regalare a Natale e e basta insomma, dovevano regalarla a Natale e non mi ricordo che cosa faceva comunque quindi noi avevamo questo prodotto e dovevamo trovare il modo di commercializzarlo e fare in modo di mettere giù una presentazione una strategia di marketing dovevamo anche essere bravi a seguire tutte le direttive di quelli che avevano ideato questo prodotto qui e metterlo in commercio davvero bellissimo un professore molto molto bravo ha fatto delle lezioni teoriche molto belle sul mondo del design aveva mi sembra 40 50 anni di esperienza nel mondo del design specialmente nel mondo del design dei gioielli ha lavorato per Cartier un mucchio di anni insomma grande poi l'altro che mi è piaciuto molto è stato un corso che ho fatto in Exchange che era sulle risorse umane e Praticamente copriva tutti i processi delle risorse umane, quindi il recruiting, ma anche eh, comp- la, il compensation, quindi il pagare le persone, come pagarle, tutte le attività, i benefit vari eh, ed era molto molto interattivo, dovevamo, C'era un sacco di sessioni in cui facevamo di, finta di essere dei, dei responsabili di risorse umane, dovevamo risolvere dei problemi, eh, decidere delle cose, magari a volte un, tipo c'erano gli scioperi nost- del nostro personale eh, a causa de- del- dei sindacati, dovevamo trovare il modo di risolverli, era figo, molto interessante anche questo. L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo bello era fondamenti di organizzazione, questi sono i tre che mi sono piaciuti di più, fondamenti di organizzazione, anche questo molto pratico con un sacco di sessioni, mi ricordo una sessione in cui il professore ehm, per spiegare i processi aziendali e la, ehm, la capacità di lavorare in team in azienda eh, ha fatto una sessione in cui simulavamo di essere tipo dei piloti degli aerei e dovevamo svolgere una serie di mansioni e guidare appunto un aereo molto interessante anche quello con un simulatore sul computer bellissimo e eh, parliamo invece a quelle che mi sono piaciute di meno sono tutte molto molto eh, numeriche statistica eh, statistica in realtà non è che non mi è piaciuta non mi ha soddisfatto cioè le ragioni di base le comprendevo, ma facevo fatica poi dal punto di vista del calcolo degli esercizi, quindi poi il punteggio non è stato per niente soddisfacente. Quindi in realtà non la metterei nemmeno in quelle che non mi sono piaciute, che non mi è da- piaciuta quasi per niente. Ehm, allora, difficile, però eh, direi un pochino. Un pochino non mi è piaciuto eh, Alcune parti del, della prima, della prim- del marketing del primo modulo Perché è troppo teorica Troppo un po' fuffosa mm, Piaciuta davvero poco E bilancio anche quella non è che non mi sia piaciuta però eh, davvero non nelle mie corde bisogna essere molto io non sono una persona precisa quindi invece ovviamente eh, se si fa bilancio, contabilità bisogna essere delle persone precise rigorose che seguono i metodi e quindi ho fatto abbastanza fatica però vabbè alla fine ho superato anche bene però l'ho sudato molto facevo anche fatica a studiarlo non mi piaceva molto poi allora la questione matematica in realtà, eh, come, come tipo di, di studi, economia non è, cioè, necessita di sapere la matematica, però non è ingegneria, non è università di matematica. Quindi, sì, matematica anche relativamente avanzata fino a un certo punto, specialmente matematica finanziaria, però, ecco, non è che stiamo parlando di. Eh, Cose incomprensibili, ecco. Quello che ho fatto io, certo, per parte mia, mi sono un po' rimesso in pari durante l'estate. Prima di iniziare l'università, mi sono guardato tutte le funzioni, le equazioni, le equazioni Mi ero fatto dare in un libro di matematica da mio cugino che faceva il liceo scientifico, e mi sono quasi rimesso in pari con quelli del liceo scientifico. Gli ultimi due mesi di prima di iniziare, senza dedicarci troppo tempo. Però. Sai, 3-4 ore al giorno 5 giorni a settimana e, e me lo sono fatto senza troppi problemi ecco se avevo dei dubbi magari mi guardavo qualcosa su internet e, e poi l'ho fatto proprio tranquillamente anche perché comunque il primo modulo di matematica che è matematica generale quando si inizia parte proprio dagli insiemi quindi cioè, parte proprio dall'inizio poi ovvio fa tutto si arriva alle, sostanzialmente alle derivate in un semestre quindi è molto veloce quindi sconsiglio di arrivare completamente impreparati perché le cose si fanno veloce quindi le funzioni così bisogna prima saperle un po' avere un'infarinatura e quindi vi consiglio di seguire questo approccio non è stato troppo impegnativo per me e mi ha ha concesso di non faticare troppo sul primo esame, soprattutto in mate poi dopo matematica finanziaria diventa un pochino più complicata ma se hai superato matematica generale eh, ti fai un po' il culo non non dovrebbe essere Infattibile Quindi questo era un po' Le cose che mi premeva di più dire Ovviamente farò un altro Un altro episodio eh, Completamente sul mio exchange program Perché mi piacerebbe parlarvene però devo dire che adesso alla fine di questi cinque anni sono molto contento di aver scelto questo percorso che inizialmente l'ho scelto quasi a caso di fare economia perché ero indice fra economia, giurisprudenza, eh, non sapevo nemmeno dove e eh, ho avuto la fortuna di essere preso in, in bocconi con una borsa di studio quindi che ho mantenuto per tutti e cinque gli anni e mi è andata anche di culo eh che... che... Alla fine mi hanno preso, sono stato preso, quindi ho deciso di scegliere questo percorso, però è un percorso che mi ha dato davvero tante soddisfazioni e mi ha formato, almeno mi sento di essermi, eh, mi ha formato sia dal punto di vista del professionista lavorativo, quindi mi ha reso secondo me... eh, un professionista che che è pronto ad affrontare il mondo del lavoro ma dall'altra mi ha formato anche come persona proprio dal punto di vista del carattere dell'aspirazione, dell'ambizione quindi sento di dovere molto all'università nonostante tutto tutto comunque la fatica che ci è voluta sono davvero davvero contento di, di averla fatta e soprattutto di aver finito adesso sono pronto ad affrontare le insidie del mondo del lavoro e speriamo che andrà tutto bene insomma noi ci rivediamo questo weekend che pubblicherò un'altra intervista con una persona molto molto interessante e eh, la settimana prossima invece pubblicherò una una registrazione un podcast così in cui invece vi parlerò di come è stato il mio exchange program in America quindi se siete interessati eh, vi consiglio di restare sintonizzati se vi è piaciuto l'episodio mi piacerebbe molto che Se lo state ascoltando su iTunes soprattutto mi metteste 5 stelle perché mi aiuta a diffondere il verbo e magari la consigliate a qualcuno se la volete condividere su Facebook ovviamente è tutto tutto molto apprezzato se mi fate capire che ci tenete davvero, che vi è piaciuto e tutto insomma. Dai ragazzi vi saluto, ci vediamo questo weekend per l'intervista, mi raccomando statemi bene, ciao a tutti.